0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañe nuevamente para platicar de NFL y en esta ocasión para dar la previa y pronósticos obviamente de la semana 12 que sin duda nos da partidos muy interesantes que ya arrancó de manera bastante eh, importante con la victoria 20 a 17 de los Houston Texans sobre los Indianapolis Colts que de momento toman la, el liderato la división sur de la conferencia americana de manera solitaria. Con marca de 7 y 4. Mientras que Indy tiene marca de 6 y 5. Vamos ahora sí con el resto de los partidos de la semana 12. A disfrutar de esta jornada y a darle con la previa y los pronósticos. Creo que es una semana interesante. Es una semana top heavy. Creo que hay tres duelos mm -hmm. sumamente. cuatro duelos. Eh, bueno, contando el Thursday Night... Hay cuatro duelos sumamente buenos, interesantes, con implicaciones fuertes de playoffs y ya a partir de ahí se, se está diluyendo un poco la calidad de la semana. Eh, uh -huh. Arrancamos en Búfalo, el partido entre los Broncos y los Bills. De una vez lo adelanto, siempre trato de encontrar por ahí la sorpresa de la semana y esta es mi sorpresa de la semana. Eh, Philip Lindsay fue nombrado running back principal de los Broncos hace un par de partidos las últimas tres semanas ha promediado 4.2 9.1 y 4.2 yardas eh, por acarreo y ahora tiene enfrente a una pobre eh, defensiva terrestre que es la de los Bills eh, por otra parte la defensiva de Denver está mejorando y creo que pueden mantener el juego cerrado e incluso como les digo creo que pueden hasta ganar este partido de la mano de un Brandon Allen que le ha dado cierta personalidad, por lo menos al equipo de Los Broncos, lo cual yo, flaco, obviamente ni de broma te ofrecía ni personalidad, ni carácter, eh, ni cierta agresividad, lo cual sí te da a Brandon Allen, me gustan los Broncos para dar la sorpresa.
1: Eh, no, ahí no te voy a hacer la segunda, Chuy, yo me voy a quedar con el local, es, 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 digo, puedo entenderlo porque los Buffalo Bills no son un equipo que gane por muchos puntos, entonces si, si pensamos que normalmente van a ser juegos cerrados, pues obviamente una posición, una entrega de balón o lo que sea nos, nos cambia el resultado, eh, no puedo creer que lo voy a decir, pero lo voy a decir ha habido mejoras como pasador de Josh Allen en corto y en largo, ya, ya no está obsesionado con el pase profundo y de repente puede descargar el pasecito corto con el fullback, eh, ya tiene un poquito más de toque en sus pases y, y con esto no quiero decir que sea un coreback arriba de promedio, pero sí creo que, que hay eh, señas de, de mejora clara y si a esto le sumamos por supuesto su físico, su poderoso brazo y que convierte por aire y por tierra una cantidad bastante importante de yardas. Creo que le puede hacer mucho daño también a esta defensa de los Broncos de, de Denver. Entiendo que la defensa de Búfalo es, es muy permisiva con el juego terrestre, pero en líneas generales creo que está en mejor momento Búfalo y que esto se va a reflejar en el marcador.
0: Pasamos a Chicago, el enfrentamiento entre los Giants y los Bears. La defensiva de Chicago que no ha sido tan dominante este año como sí si lo fue la temporada anterior. Pero va contra el segundo equipo que más entrega el ovoide en 2019. Eh, Mitch Trubisky parece que iniciará este partido. Se recuperó eh, misteriosamente de uh -huh. una lesión que sufrió misteriosamente el domingo uh -huh. por la noche. Eh, obviamente Trubisky no implica prácticamente nada en mi pronóstico de que, de que Chicago va a ganar este partido. Es más por la defensiva, es más porque están jugando de locales.
1: Daniel Jones, sí, muy bonito, 63% de pases completados, casi 2.000 yardas, 15 touchdowns, ha tenido 13 fumbles, 9 de ellos perdidos, Uf. y si le sumamos a 8 intercepciones, yo creo que va muy claro el guión de este partido, por lo menos el guión pronosticado, yo creo que el pass rush le va a llegar, creo que le va a costar, es posible que regrese el receptor Sterling Shepard, pero me parecería insuficiente, yo aquí incluso estaría esperando una anotación eh, defensiva de los Osos de Chicago, eh, me da risa el tema de Mitchell Trubisky porque eh, hasta para mentir son malos los osos de Chicago en esta campaña. ¿eh? Yo, yo no les compro para nada el tema este de la lesión eh, por el momento tan delicado en el que lo mandaron a la banca y entonces metió una chase de
0: Sí, además una lesión que ni siquiera, una lesión que obliga a Trubisky a salir del partido, pero ni siquiera hace que se pierda tiempo de práctica y ni siquiera estuvo limitado. Estuvo como un participante de práctica completa.
1: Exacto. Lo cual ¿Y viste no cómo... brinca, ¿no? Sí, y viste cómo lo, cómo lo, lo manejó Matt Nagy con, con Trubisky en la banda en ese partido. Se le acerca casi como si fuera un padre consolando a su hijo, ¿no? Y yo, yo vi el mensaje y lo entendí en, en, en línea de, ¿sabes qué? O sea, te tengo que mandar a la banca porque este juego lo tengo que sacar de una u otra manera y ahorita no estás. Eh, como como sí. un padre dolido dándole un mensaje complicado a su hijo. Yo a, así vi la foto y así se me quedó grabado.
0: Sí, queriendo... Eh... Tal vez que no decaiga por completo el ánimo y la confianza de Trubisky, ¿no? Que no debería ser el Exacto. caso por una lesión. Simplemente le dices, sí. recupérate, todo va a estar bien. No como un, eh, la confianza sigue contigo, el, el equipo es tuyo, pero en estos momentos vamos con no. Daniel, ¿no? O sea... Sí. Ah,
1: son lecturas interesantes. Yo solo espero que los osos no pierdan esta semana, porque si sí, eh, apaguen todo, ¿eh? Y va a arder
0: Troya. Recuerden que tienen la oportunidad de apostar en estos partidos que ya hicimos la previa y también en los que siguen en la nueva plataforma de entretenimiento en línea que se llama Strendus. Strendus que te ofrece en un solo lugar eh, casino, apuestas deportivas y hasta daily fantasy. Sin duda alguna Strendus es el mejor amigo que tenemos los, los aficionados, los amantes de la NFL y además tenemos códigos para ustedes para que reciban bonos al momento de registrarse, si usan el código deportes como código, obtienen un bono de 400 pesos para apostar en el partido de su equipo favorito, armar un parlay de toda la semana, de algunos partidos, puntos over under, ya saben todo lo que involucra las apuestas deportivas, así que aprovechen el código deportes, entren a strendus.com.mx porque strendus es la adrenalina que sí necesitas. Pittsburgh se enfrenta a Cincinnati, creo que los Steelers no la tienen tan sencilla con todo y que se enfrentan a, a un equipo que no ha podido ganar este año en la NFL. Eh, Mason Rudolph está jugando horrible, empezamos uh -huh. por ahí. Y además no contará con los dos mejores ofensivos de este equipo, que, o no, o por lo menos parece que no contará con ellos. Juju Smith-Schuster por conmoción y lesión en la rodilla y con James Conner, lesión en el hombro. Eh, es un duelo horrible de corebacks. Diría que es el peor, pero todavía hay otro que tal vez se luce peor. Tal vez, tal vez luce peor que este Rudolf Finley. Ya platicaremos de eso de lo más adelante. Eh, aún así voy con los Steelers, pero sí creo que no la tienen tan sencilla. Eh,
1: eh, de acuerdo en que Mason tuvo el peor partido de la temporada, Chuy, pero a veces trato de buscar ahí el, el lado positivo de las cosas. Con Mason Rudolph puedo destacar que no se le descompone la mecánica de pase cuando le llega la presión. Esto no significa que el pase que lance es bueno o que la lectura que está haciendo sea oportuna o que la esté haciendo rápida. Pero sí creo que un mariscal de campo que no se descompone en su mecánica de pase ante el golpe inminente puede desarrollarse en la NFL. Entonces es, es posible o incluso probable que Mason Rudolph no sea el futuro. Pero sí destaco ese aspecto que no veo en, en, en muchos mariscales de, de campo. Y este punto lo, le puse atención no, no porque yo lo descubriera, sino que Greg Cosell en un podcast lo, lo comentó y un, un, uno o dos partidos y dije, sí, sí, cierto, no se le descompone eh, el cuerpo al momento de que recibe eh, impactos y pasa. Eh, creo que gana Steelers, creo que le alcanza. Yo entiendo eh, que Cincinnati, duelo divisional, está en casa, le encantaría meterle el pie a los Steelers, sepultar sus esperanzas de postemporada, pero, pero no hay nada a favor. O sea, ni en ataque ni en defensa. Quizás el juego terrestre que ha, ha levantado un poco, pero... Con todo y todo, yo yo, yo esperaría un buen partido de James Washington, que es el que queda como receptor por default, o incluso de Vance McDonald, que está muy olvidado en la campaña, pero ha tenido muchos targets. Entonces, me, me voy a quedar con los Steelers.
0: Sí, Rudolf, aguanta el golpe. Ya después, lo que sale del brazo es otra cosa, pues, pero por lo menos se mantiene duro en la bolsa. Eh, Miami se enfrenta a Cleveland. La línea eh, defensiva de los Browns hubiera sido protagonista en este partido con Miles Garrett y con Ogun Jovi. Ambos suspendidos para este encuentro y un rato más todavía. Eh, las armas están muy limitadas para Fitzpatrick con Miami, mientras que Mayfield, que sí tiene talento alrededor, ya se ve más cómodo y está jugando mejor desde hace un par de semanas. Voy con los Browns, que además son locales.
1: Sí, poco que destacar aquí. El regreso de Cream Hunt creo que le cae bien al equipo, utilizado sobre todo por la vía aérea. Nick Chubb sigue dominando en primeras y segundas oportunidades. Y entonces eso le resta algo de presión a, a Baker Mayfield que se siente, creo yo, más cómodo sin tener todos los reflectores encima, por lo menos dentro del emparrillado. ya afuera podrá tener todas las luces que, que él guste. Creo que gana Browns, creo que gana bien, creo que vienen mejorando también el costado defensivo del balón. Me preocupa el tema del pass rush, que si no está Mouse Garrett puedan quedar eh, bastante expuestos los cornerbacks. Creo que aquí nos va a quedar muy claro lo importante que es un buen pass rush para que los cornerbacks puedan brillar.
0: Afortunadamente para los cornerbacks no enfrentan pues prácticamente a ningún talento importante en la posición no, no. de receptor.
1: Ah, ok. Dije Ryan Fitzpatrick. Chuy, no, no me ah, veo, no. Fitzmagic no este aquí es respetado. Muchacho. Sí, Fitzmagic ah, es sí, respetado.
0: No. Pero sin It's Preston Mario. Williams, que está lesionado ya el resto del año... No hay mucho a quien cubrir, no se podría decir con los Dolphins. De acuerdo. Eh, Tampa Bay se enfrenta a Atlanta. Los Falcons que vienen de vencer a los Saints y a los Panthers. Podrán barrer la división en tres semanas eh, consecutivas. Creo que la defensiva que gracias a Raheem Morris está reviviendo con los Falcons... Puede llegar la James Winston como lo hizo con Drew Reese, como lo hizo con Kyle Allen y seguir aumentando las intercepciones semanales, que Winston es el líder de la NFL en esa categoría. Eh, voy con los Falcons, pero como que me la sigo sin creer toda, todavía este equipo Atlanta que de la nada juega bien. De la nada juega como el equipo que esperábamos de Atlanta al inicio del año, ¿no? A, a eso iba a choose, <ríe> o sea, yo, yo di doble dígito para ¿Ah, este sí, maldito equipo. ¿Tú los equipo? pusiste incluso como campeones sí, de la división no, o no? no si sí, sí, a los Saints que, arriba, ¿no? Eh, creo
1: que me atreví a ponernos arriba a los Saints por un juego, ¿eh? porque desempate. Mm. No, no, al final lo cambié, al final sí estaban los Santos arriba, pero dejé a Falcons con 10 victorias, y, y obviamente pues no lo mostraron en ningún momento coincide el, el, el buen momento de Falcons con la semana de descanso, y con que Dan Quinn decide dejar de mandar las jugadas defensivas, entonces el coordinador defensivo se me está escapando el nombre, creo que ha mejorado en cuanto a la presión, creo que tiene más claro... Es Raheem Morris,
0: este ex-head coach de los Box.
1: Gracias, Reggie Morris. Y sobre todo en la secundaria se están comportando muchísimo, muchísimo mejor. Yo creo que le van a ganar a los Buccaneers. Yo espero muchos puntos, espero emociones. Eh, emociones incluye intercepciones de James Winston, sí. pero eh, creo que el ataque, incluso los Falcons, que en, a, siempre han sido de promedio para arriba, se posicionan perfecto para explotar esta mala secundaria que tienen los Tampa Bay Buccaneers. Entonces, si no tiene ni siquiera juego terrestre, si no está de Freeman, si Brian Hill no cumplió, creo yo, en la semana pasada. Pues vamos llenándolos de pases y ahí creo que los Falcons pueden confiar más en Matt Ryan que Buccaneers en Winston.
0: Sí, la defensiva de Tampa que es top 5 por tierra, pero la secundaria deja muchísimo eh, a deber semana a semana. Eh, los Panthers visitan a los Saints La defensiva de eh, los Saints Que es top 5 en la NFL Con una fuerte línea y un buen grupo de linebackers Que se pueden enfocar en detener A Christian McCaffrey, dejar que Kyle Allen sea quien saque este partido Para los Panthers, creo que se pueden Aprovechar también a la ofensiva de buena Posición de terreno, porque vimos la semana pasada Errores por parte de Allen Aprovechando las entregas, despejes De tres y fuera Y creo que eso es yeah. suficiente para que los Saints eh, Saquen la victoria
1: Sí, vamos con los Santos, solo eh, cuidado gente, si van a apostar este partido, les voy adelantando, Santos es favorito por nueve puntos y medio y no me importa lo mal que se vieron las panteras la semana pasada, ¿eh? es duelo divisional y estos normalmente se juegan muy cerrados, sobre todo en la NFC Sur creo que gana Santos, intuyo que no va a estar cubriendo la línea destaco el buen trabajo que ha estado teniendo este cornerback novato en el slot y también Marcus Williams con su tremendo recorrido de campo creo que, creo que gana Santos mi duda también, Chuy, para ti, eh, ¿está, está, mal el brazo de Drew Brees, como que ya no hay fuerza en el brazo, ¿eh?
0: Está pasando lo mismo que pasó el año pasado, y pero que se dijo pasado, que era por lesión. Que,
1: sí, yo dije que era por lesión, pero ¿Pero ahora por la segunda a pegar temporada y...
0: consecutiva.
1: Pues yo, yo, no, ya no, pues ya, ya esta temporada ya no sería por lesión, hasta donde yo tengo entendido. No, no sé qué pasó ahí. Y es no más o
0: menos el mismo timing, ¿no? Las últimas cinco semanas de temporada fue lo que empezó a fallar justamente con Drew Brees la temporada anterior. Y si sí, está fallando, sobre todo en rutas de 10, 15 yardas hacia sí. la lateral, es cuando no está llegando Drew Brees a tiempo.
1: Que es cuando siempre tenía el brazo de en forma de balazo, ¿no? O sea, que uh -huh. el pase te lo ponía preciso y con una velocidad eh, excepcional. Uh, digo, no, no quiero especular mucho. A mí me recordó un poco a Philip Rivers ahorita que lo vi en el, en el estadio Azteca. Pero eh, esperemos que no. Espero, de todas formas, eh, creo que ganas Santos.
0: Si sí sirve la recomendación, yo había elegido originalmente en Survivor a los Steelers. Me preocupé un poco por la parte de las lesiones y me fui con los Saints esta semana que todavía los tenía por ahí como un cartucho por quemar.
1: Los Saints son garantía, o, o eso estaba diciendo ya hace dos semanas antes de que haya terminado. <risa> eh, pero adelante, eh, o sea, juego divisional, pero esta semana en realidad no hay muy buenas opciones. Ya es la semana 12, ya, ya quemaste 10, 11 equipos uh -huh. eh, en, en NFL. Entonces, sí, esas son las dos opciones, Steelers o Saints.
0: Seattle visita a Filadelfia, un partido sumamente interesante en esta semana eh, 12. Eh, la carta ofensiva de los Eagles para enfrentar directamente a tal vez el MVP de la NFL es lanzarle pases a Jordan Matthews y a Nelson Aguilar. Y por cierto, pases erráticos porque un Carson Wentz que no está jugando tan bien este año como otras eh, temporadas. En la defensiva me queda claro que Filadelfia es mejor, pero la magia de Wilson de momento es muy superior a la de Carson Wentz. Y me voy con los Seattle Seahawks.
1: Eh, lo cual no tendría que ser una sorpresa porque Filadelfia es favorito por un punto y medio pero creo que la mayoría wow. se va a ir con los Seattle Seahawks. Sí, exacto. Wow. Yo vi la no línea y dije, no, eso. a ver. No, no, yo tampoco. Creo que eh, quizás nos olvidamos de lo que ha hecho Seattle en, en, en esta campaña porque vienen de semana de descanso. Yo voy a tomar a Filadelfia, chu y me ha costado mucho uh -huh. este partido y es precisamente por el tema de la defensiva. Eh, dejaron maniatados a los patriotas de Nueva Inglaterra, o sea, dejarlos a 17 puntos eh, y, y hacerlos sufrir y despejar y que no puede ver frustrado a Tom Brady con todos los problemas que pueda tener esa ofensiva. Eh, no es cualquier cosa, creo que Schwartz ha hecho un buen trabajo como coordinador defensivo, la unidad no está permitiendo muchas yardas, eh, sí lo entiendo, la secundaria de repente nos falla, no genera las intercepciones que quisiéramos, pero creo que Filadelfia, la defensa, claramente va eh, a la alza ahora están en casa, van a perder dos juegos consecutivos, con la temporada en la línea, con los vaqueros de Dallas visitando a, a Patriotas esta, esta semana este es el juego de playoff para las Águilas, y creo que son un equipo con el orgullo suficiente para jugar con oficio y sacarle un resultado importante a, a Seattle. La defensa de Seattle permite 25 puntos por partido. Es un bálsamo perfecto, incluso con el mal grupo de receptores que tiene Filadelfia. Entiendo la magia de Russell Wilson, pero eh, aquí el, el factor X, no, la intuición, me, igual me la trago yo después, pero me dice que Filadelfia
0: eh, se la va a creer y va a sacar el resultado. Tal vez otra versión de, de los Eagles hubiera comprado la carta del orgullo, de tal vez no, no perder dos consecutivos, pero si el talento, por lo menos el nivel actual, eh, te da para no da. perder dos seguidos, pues, pues así está la cosa, ¿no?
1: No, no yo te, te entiendo, chuy O sea, aquí estoy apelando a... Sí. Estoy haciendo algo que no me gusta hacer y que a veces okay. le reprocho a Oscar, y es eh, sacar la cábala ¿no? Y, ah, es que siento, y es que intuyo, y es que eh, no es mi estilo de análisis, pero a, algo no me está vibrando bien de este juego, chuy Yo creo que Así como con los Falcons. Falcons, quizás estoy viendo síntomas de recuperación con las Águilas de Filadelfia. Eh, pero de acuerdo, o sea, eh, no, no creo que no vaya a jugar Jordan Howard, por ejemplo. ¿no? Y Miles Sanders no ha sido tan efectivo como corredor, sí como receptor. Eh, es difícil, pero algo me dice que Águilas va a sacar el juego.
0: Una buena carta. Podría ser también que Tare Lockett podría estar limitado en este partido. Veremos qué sí, tal no. evolucionó su lesión en la pierna con la semana de descanso. Pasamos al otro duelo de Cuevax que les había dicho y que se arme la votación de cuál es el peor duelo, si este Ryan Finley contra Mason Rudolph o el que tenemos en Washington entre Jeff Driscoll y Dwayne Haskins, Lions oh. contra Redskins, eh, ¿tú cuál dices Rudy? <ríe> Antes de pasar oh, al análisis, está... ¿cuál es el peor? ¿Sabes qué? Le
1: voy... Vi algunos pasecitos que me gustaron de Haskins, no, no todo su juego, su volumen de trabajo. ¿Ha estado jugando bien este, este quarterback de los Detroit Lions? Digo, sí. para alguien que no tenía expectativa, que llegó tarde en el off season, que eh, pues no ha tenido ni snaps con el equipo titular creo que los ha mantenido en peleas de juegos que tendrían que haberse convertido en palizas. Digo, no le alcanza a Detroit para ganar con esta fórmula, pero sí para competir. Entonces yo creo que está peorcito en estos momentos el, el steelers vengo
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Jeff Rook le está haciendo un par de jugadas que mantienen por ahí a los eh, Lions en los partidos, ¿no? Y contra equipos que tal vez no debería hacerlo como Chicago y Dallas. Entonces sí. creo que sí me gusta un poquito más este duelo de Driscoll contra Dwayne Haskins, eh, Trey Flowers que podría tener un papel importante en este partido, de momento está cuestionable por una conmoción y es clave para seguir atacando a la por línea de los Redskins y presionar a Dwayne Haskins, eh, me gustan los Lions en este encuentro.
1: A mí no me gustan los Lions en este encuentro, pero igual los voy a tomar. Creo no, que si
0: No me gustan eh, los Redskins.
1: Es correcto, Este equipo nos gusta menos los Redskins. Con los Redskins hay que vigilar una cosa muy sencilla, ¿no? y es ver cómo evolucionan estos jóvenes, el tridente de Dwayne Haskins como coreback, de Terry McLaurin como receptor, y ahora Darius Guys que regresó al, al backfield. De ahí en más, creo que el, el roster está muy mermado, muy limitado, son inferiores en cuanto a cocheo. No, la localidad ya vimos que no pesa contra los Jets de Nueva York. Denme a los Lions.
0: Pasamos a Nueva York, los Raiders se enfrentan a los Jets, es un juego difícil para Oakland creo yo, cruzan todo Estados Unidos desde Oakland hasta Nueva York, juegan en el primer horario, para ellos su horario del oeste serían eh, las 10 de la mañana, obviamente es un horario complicado jugar 10 de la mañana a fútbol americano, eh, su juego por tierra va contra una buena defensiva terrestre los Jets que tal vez es el único rescatable de esa eh, defensiva. Sam Darnold que ha mejorado considerablemente en los últimos dos juegos, incluyendo cuatro pases de touchdown contra eh, los Washington Redskins. Creo que me estoy animando a dar una segunda sorpresa de la semana eh, y me estoy animando a ir con los Jets. ¿Me estoy equivocando acaso, Rudy? <ríe> eh, creo que sí, Chuy. Y mira okay. que yo he sido de
1: los que ha dudado con los Oakland Raiders esta campaña y que soy partidario de Sam Darnold. Han estado jugando bien, han estado implementando nuevos esquemas a la ofensiva, creo que en líneas generales sí hay ligeros síntomas de mejora con los con los Jets, eh, pero los Raiders han jugado bien y su fórmula es bien sencilla juego terrestre con Josh Jacobs, pases cortos con Derek Carr, rápido deshaciéndose la pelota, de repente el play action en el pase profundo, y los novatos le están respondiendo en el costado ofensivo y defensivo del balón, creo que jugadores que llegaron muy cuestionados a esta campaña como novatos eh, están reaccionando y, y creo que en general la escuadra de Raiders incompleta es todavía mejor que la de los Jets. Entonces, no voy a descontar el factor del, del uso horario y la distancia de viaje y voy a, a darle el voto de confianza a Joe Gruden y los suyos.
0: Voy a retractar mi segunda sorpresa de la semana. Te convencí. Okay. Y me quedo con los Raiders. Sí, o sea, es el mejor equipo, me queda claro. Quería sí. como buscar los factores tal vez por la sorpresa, pero sí, creo que al final de cuentas voy mejor con la lógica, con lo correcto. Ya tengo una sorpresa, mejor me quedo nada más con una esta, esta semana. Eh, okay. Jacksonville se enfrenta a Tennessee. Derrick Henry, que se puede comer a un frente muy suave de los Jaguars y que viene a permitir casi 300 yardas por tierra. Ryan Taney que está jugando como alguien que se quiere ganar una segunda oportunidad en Tennessee en 2020. Con eso se se me ganó. convence. Sí, ¿verdad? Ya se la
1: ganó, ya, ya se la ganó. Está la Chuy, y revivió. Completa esta ofensiva, digo, lo siento por Marcos Mariota, quiero verlo en otro equipo, pero dos, tres touchdowns por partido, le ganas a Patrick Mahomes, te vas a gustísimo a la semana de descanso, sigues en la pelea divisional. O sea, ¿qué más esperaban de Brian Tannehill? ¿Yo, yo, esto, digo, no, no esperaba ni esto, esto está, pero esto es lo que le podemos pedir.
0: Sí, yo tal vez esperaba una versión eh, tal vez un poco más espectacular y consistente que Mariota, pero al final le cuentas uh -huh. con una ofensiva que tal vez seguiría algo estancada. ...pero no, ha hecho unos pases que de verdad son respetables... ...unas series ofensivas impresionantes... ...el equipo ha reaccionado... ...sí estoy de acuerdo con que Ryan está jugando bien... ...y eso me convence para que me vaya con los Titans en este pronóstico.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Chuy... ...entonces vamos con los Tenets y Titans... Eh, ...no me da mucha confianza, Nick Foles eh, bajo centro... ...no se ve bien en este primer partido... ...vamos viendo si puede eh, mejorar... ...pero incluso Leonard Fournette quedó desfasado del plan de juego anterior quieren involucrarlo, yo creo que Derrick Henry nos ofrece prestaciones similares y que tiene más ritmo la ofensiva.
0: Dallas enfrenta a Nueva Inglaterra. Este es el partido en el que debe revivir el juego por tierra de los Patriots por pues, una vez por todas, por primera vez en la temporada. Son 30 en la NFL en yardas por acarreo, pero para esta semana recupera su tackle izquierdo, a Isaiah Wynn. Eh, Dallas no contará con Leighton Van Der Esch, y además no han sido una buena defensiva por tierra. Y si le sumas que el juego por aire de los Pats no contará con Mohamed Sanu. Y que Flip Dorset están en duda. Eh, se tienen que apoyar sí o sí en el juego por tierra en este partido contra los Dallas Cowboys. Que han hecho bien en confiar en la mano caliente de Doug Prescott. En ser agresivos, en ser verticales. Pero van contra la mejor secundaria de la National Football League. Además, los Pats tienen 16 victorias consecutivas en la temporada regular como locales. Creo que Dallas no tiene todavía el, el físico ni el carácter de ir a ganar a Foxboro contra los Pats.
1: Eh, estoy de acuerdo contigo, Chuy. Creo que gana Patriotas. Creo que gana por tres puntos, no por más de un touchdown, porque les está costando generar ofensiva. La línea ofensiva no genera empuje. El juego terrestre no ha aparecido le suman la lesión de Sanu y la de posiblemente de Dorceta, aunque parece que sí juega de este tema de conmoción. Eh, no hay mucho a dónde hacerse con este equipo de los Patriotas, pero la defensa es asfixiante, y la defensa es la que va a sacar adelante los partidos de esta campaña, ya lo tenemos bastante claro. Eh, creo que Patriotas va a estar atacando incesantemente a los linebackers, Jalen Smith eh, no está jugando para mí también como en otras campañas, y si por ahí Leighton Van Derecho no participa, entonces ya estamos viendo a Sean Lee, eh, que en su momento fue un gran jugador, pero... Por el tema de lesiones y ya por, por edad, creo que va a ser, es un duelo muy explotable, eh, sin importar casi cuál jugador le pongan los patriotas encima. Entonces, denme los Pats, pero no, no espero paliza ni mucho menos, espero una victoria de tres o
0: cuatro puntos. El domingo por la noche tiene para muchos a los dos mejores equipos de la conferencia nacional, Green no. Bay visitando San Francisco, para muchos, ¿Sí? o para algunos. Ah, okay. Para muchos o para, o para algunos.
1: Ok, pues la afición,
0: este, ¿qué será? Yo creo, porque, ah, no, los Santos de Nueva Orleans, Chuy, no podemos descartarlos. O los Falcons. Yo miraría los Falcons. Eh, yo miraría con los Seahawks y los Saints como los dos mejores equipos en la nacional. Pero creo que para algunos sí podría ser Green Bay y San Francisco.
1: Lo, ok, Res, no, respeto el comentario, solo quise un par de ¿Para ti quiénes serían polémica. San Francisco y Saints? San Francisco y Saints, sí, San Francisco y Saints. O Creo Falcons. Que... Sí, o los Falcons, no, los Falcons y luego San Francisco y Saints. y Después podríamos ver a los, a los Packers. Está lindo el partido, Chuy. Yo voy a tomar a los 49ers, pero quiero ver a quién tomas tú.
0: Yo voy con los Packers. Hay toda la lista de jugadores que tienen en duda los eh, 49ers. Eh, Kittle, para empezarle a la cerrada y estrella de la ofensiva. Emmanuel Sanders, Joe Staley, DeFord, Ford, Divo Samuel y Robbie Gould.
1: Me han dicho que son buenos jugadores, sí. Eh, okay. es, una, es, es, una, es una lástima.
0: Eh, El, Green Bay viene sí. de Baywick.
1: Eso te diría normalmente que es un plus, pero esta temporada no lo ha sido hecho. Eh, Revisa y equipo que sale de semana de descanso es equipo que pierde.
0: Ok, veremos si con Green Bay lo puede cambiar Matt Lafleur. Y creo que los Smith, Preston y Saderos Smith, se pueden aprovechar de los tackles ofensivos de San Francisco que por lo menos... Regresando de lesión contra Seattle y contra Arizona Se vieron algo oxidados Y ahí está en la prueba El, el partidazo ya de Von Clowney Y un buen juego de Chandler Jones la semana pasada eh, Creo que se pueden aprovechar por ahí Los hermanos Smith de este factor Y es por eso que voy con los Packers Con todo y que están jugando De visitante
1: Factores fantásticos, Chuy, no, no los puedo refutar porque si no sale la predicción va a ser precisamente por todas las lesiones que se han acumulado con los 49ers, eso lo tengo claro. Eh, parece que Garoppolo está jugando bien en cuanto a tener terceras y cortos, o sea, entiendo que de repente lanza intercepciones y que nos deja medio impactado con la toma de decisiones, ¿no? O sea, ¿qué estaba viendo en esa jugada? ¿Por qué lanzó ahí? Le interceptaron horrible pero en líneas generales creo que va mejorando y creo que le puede dar pelea a Aaron Rodgers y, y compañía, sobre todo porque esta defensa de los Packers vive mucho de las entregas de balón, pero también concede un montón de yardas y creo que hasta cierto punto empieza a ser descifrada eh, por las ofensivas rivales. Creo que no... Si pudieran controlar el tema del yardaje permitido, serían una unidad top 5, sin lugar a dudas, pero eh, Kyle Shanahan es un experto, un gurú ofensivo y estoy seguro que aunque tenga bajas notables... Eh, va a buscar la mejor forma de maximizar el talento de su, de su ataque, entonces del otro lado tenemos un muy buen pass rush de San Francisco contra una buena línea de ofensiva de Packers, creo que ahí se podría neutralizar
0: Y cerramos con el lunes por la noche Baltimore visitando Los Ángeles para enfrentarse a los Rams que han mejorado la defensiva que tal vez han tenido una unidad top 10 en las últimas semanas de temporada. Pero se han enfrentado a Atlanta. A Cincinnati. A Chicago. Que son claramente eh, ofensivas no tan buenas. O que no son tan completas. Ni carburan tan bien. Como si carbura la de los Baltimore Ravens. Que además en el costado ofensivo Mandan a la casa completa. A llegarle al coreback. Jared Goff ha sufrido muchísimo con... Presiones de solamente 3 o 4 jugadores. Imagínense de 6 o 7 que son los que mandan los Baltimore Ravens por jugada. Además de que la secundaria ha mostrado cosas interesantes desde que llegó Marcus Peters justamente de los Rams de Los Ángeles. Voy con los Ravens en el pronóstico.
1: Sí, desde la semana 7 los Ravens están número uno al ataque y en defensa en cuanto a Way, o estos rankings avanzados que nos ofrece eh, Football Outsiders para evaluar a los distintos equipos, no significa otra cosa que están metiendo un montón de puntos y están permitiendo muy pocos puntos, no. o sea llegó Marcus Peters y le cambió la agresividad a esta, esta franquicia y entiendo que los Rams están mejorando pero Jerry Goff tuvo peor quarterback rating que Mitchell Trubisky la semana pasada, o sea de dónde, ¿a dónde nos hacemos? yo entiendo que Todd Gurley puede tener 25 30 toques de balón, no creo que eso alcance contra los Baltimore Ravens, Den, denme a los Ravens creo que en estos momentos son el equipo más, más fuerte y enrachado
0: eso es todo entonces por este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Recordarles que nos pueden seguir en Twitter, Facebook, Instagram. Para mantenerse al tanto de la actividad de la NFL en los 365 días del año. Y también recomendarles que nos sigan en el canal de YouTube. También lo encuentran como Hablemos de Fútbol. Publicamos contenido prácticamente todos los días. Con videos eh, de análisis, también de previas, noticias, eh, opinión. Sobre todo ahí en YouTube. Video todos los días de temas diversos siempre alrededor de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.